1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Marion Séclin. Marion est comédienne, auteur, mais aussi championne de France de cyberharcèlement comme elle le dit dans une récente conférence TED. C'est d'ailleurs en voyant cette conférence que j'ai souhaité la rencontrer afin de lui poser toutes mes questions. On aborde donc sa résilience puisqu'à la suite d'une vidéo au sujet du harcèlement de rue, Marion a été harcelée inlassablement par des dizaines de milliers de personnes pendant des mois. Mais on aborde aussi et surtout ce qui touche à son métier, elle m'explique l'importance de lancer et d'entretenir la machine à créativité, on parle du syndrome de l'imposteur et de comment elle a dépassé le sien, on parle de l'importance de se donner les moyens de ses ambitions, de ne pas se trouver d'excuses et de savoir ce qu'on veut. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Bonjour Marion Seclin. Oui, c'est un peu con parce qu'on s'est déjà dit bonjour avant, mais ouais, c'est pour le... Bonjour. <rire> euh, bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Je suis très content de t'avoir. Marion, donc je te présente rapidement, tu es, euh, tu es comédienne. Oui. Et tu es aussi auteur. Oui. Tu écris des scénarios, tu écris pour euh, Internet, mais aussi pour le cinéma. Oui. Euh, et moi je t'ai découvert via internet et après j'ai réentendu parler de toi parce que tu es aussi conférencière un peu maintenant on va dire que je m'illustre dans un domaine
0: où les gens ont besoin d'entendre d'autres gens parler parce qu'on n'est pas encore au point et que je fais partie des pionnières de l'expression orale à ce sujet-là, ouais. donc on m'appelle pour ça.
1: Tu avais fait un TEDx ouais. euh, sur euh, donc un truc qui s'est passé avec une vidéo que tu avais sortie pour Mademoiselle
0: Exactement. Euh, sur
1: le harcèlement de rue. Il y avait une réaction d'un youtubeur qui s'appelle le Raptor Dissident et après tu t'es fait harceler cyber. Ça se dit non, cyber, ça se dit cyber harceler. 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 Pendant très Pendant longtemps et très intensément.
0: Oui, ça continue toujours un petit peu. C'est toujours... J'ai une sorte de fond, tu sais, comme quand tu crois que tu es guéri de ton rhume, mais quand tu, quand tu tout sautes, as toujours, euh, tu renacles encore un petit peu des glaires. bah Pareil, j'ai toujours un fond de glaire, de harcèlement. Euh,
1: une remontée de drogue, mais négative.
0: Ouais, une remontée, de, une remontée de, de drogue négative, ouais. Non, je préfère les comparer à des glaires. C'est toujours un, un petit fond de... <coughs> ah merde, j'ai encore un truc dans la gorge. Il y a encore euh, des moments où je vais faire des choses assez inoffensives, comme par exemple des stories sur euh, Instagram, et où je vais avoir... Euh, une sorte de fond de communauté qui, qui, qui me déteste. Les pouces rouges, notamment, sont toujours un, un gros sujet.
1: Donc, c'est des gens qui te suivent pour pouvoir te détester. Exactement. Exactement. Et euh, je... en fait, moi, quand j'ai dit à quelques personnes que j'invitais Marion Seclin, on m'a dit, oh là, là, mais tu vas te prendre euh, les haters, etc. Ouais.
0: Ah oui, d'accord, parce que tout... oui, c'est vrai que tous ceux qui me frôlent, ils euh, sont.
1: Il n'y a mais pas longtemps,
0: j'ai sorti ma chaîne et il y a McFly et Carlito qui m'ont posé un petit cœur d'encouragement. Mmh. Et la plupart des commentaires sous leur petit cœur d'encouragement, c'est « vous me décevez tellement
1: ». McFly Carlito que tu connais quand même depuis un moment maintenant, non
0: Ouais, un petit peu, ouais. En tout cas, c'est des mecs qui m'ont apporté leur soutien personnel, qui sont des gars vraiment sympas et, et avec qui j'ai une très bonne relation. quoi. Donc, euh, c'était chou d'avoir un cœur sous ma vidéo et j'ai eu le droit à, à des gars qui disent euh, « franchement, vous me décevez trop, genre vous soutenez Marion Seiglin
1: ». J'espère qu'ils s'en foutent.
0: Ah, je pense qu'ils s'en foutent.
1: Euh, D'ailleurs je voulais parler de ça, tu lances ta chaîne YouTube Oui Début d'année 2018
0: Première sur le buzz
1: Voilà. Et je voulais te demander pourquoi avoir attendu si longtemps pour lancer une chaîne YouTube
0: Déjà j'ai mis du temps avant de me trouver légitime à le faire C'est à dire que j'avais pas eu l'idée en premier Et j'avais pas d'idée de quoi faire sur ma chaîne je, me... je savais que si je faisais quelque chose ce serait un truc déjà fait J'ai mis du temps à trouver vraiment ce que j'avais moins envie de faire Qui me ressemblait que j'ai commencé à développer sur Mademoiselle beaucoup. Et je me disais aussi, j'aime bien Mademoiselle parce que je le fais pour des gens qui sont déjà là et qui viennent chercher un contenu. Donc mon contenu vient compléter un truc qu'ils viennent rechercher. Tu veux du divertissement, tu vas trouver un tuto coiffure, une vidéo sur le féminisme, une vidéo Mad Giver, Et puis tu vois, voilà, tu auras un truc complet. Et je me disais, mais qui suis-je pour ouvrir ma chaîne et dire aux gens, intéressez-vous à moi Et en fait, il y avait un truc de mis de peur que j'expliquais par une sorte d'humilité qui était assez fausse finalement je Comment faisais genre euh, non mais attends euh, qui je suis pour ouvrir ma chaîne enfin les gens vont pas être intéressés par moi euh, c'est quand même sacrément orgueilleux d'imaginer que puis en fait c'était juste que j'étais pas prête du tout ensuite il y a eu ma petite euh, ma petite aventure et j'ai plus envie du tout je me suis dit bah je vais je vais pas euh... c'est horrible de dire ça je vais pas donner le bâton pour me faire battre mais en fait c'était devenu ça quoi respirer était, était donner le bâton pour me faire battre donc euh, j'ai essayé de, de la jouer profil bas en tout cas autant que je pouvais puis aujourd'hui je me suis dit j'ai plein d'idées, de trucs plus ou moins difficiles à faire. Je m'en fiche de les faire avec des moyens nuls. C'est-à-dire que ça y est, j'ai fait ma place sur Internet. J'ai le droit de faire ce que je veux sur Internet. J'ai le droit de demander la permission à personne. Et il y a des gens qui seraient ravis de savoir ce que je fais sur Internet. Et surtout, j'en ai marre d'attendre après des grandes entreprises ou d'autres gens pour faire ce que j'ai envie de faire. Il y a des vidéos qui nécessitent un face caméra, des vidéos qui nécessitent des champs contre champs. Et je me disais, je, je m'en fous, je vais les faire. En fait, j'avais besoin de relancer ma machine à créativité. Et donc je me disais, il faut que je lance des vidéos parce que comme ça j'aurai des idées et d'idées en idées j'aurai d'autres idées. Et c'est vraiment plus pour les mêmes enjeux. Je fais plus une chaîne YouTube parce que je me dis je veux devenir YouTubeuse et j'ai envie de gagner ma vie comme ça. Je fais une chaîne YouTube parce que j'ai envie de mettre mes idées quelque part.
1: Tu vois Tu poursuis plus le résultat, mais le truc que tu fais tous les jours. En fait, Exactement.
0: C'est peu... juste ça. C'est devenu. C'est ça une qui fait que YouTube. tu te donnes l'autorisation. Ouais, je crois. C'est le fait de plus me dire j'ai un but avec cette chaîne. Mon seul but avec cette chaîne, c'est de créer des trucs. Je m'en fiche du nombre d'abonnés que j'ai. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est trop bien. Je vois les gens s'abonnent et je suis trop ravie. Mais c'est pas ça le but de mes soucis. Euh, j'ai pas envie de gagner ma vie avec. C'est-à-dire que je fais pas ça pour la YouTube Money. Sachant qu'en plus, j'ai décidé d'être un peu vulgaire dans mes vidéos. Donc il euh, y a de très fortes chances que je sois pas souvent monétisée. Euh...
1: Parce que quand tu dis des vulgarité, tu n'es pas monétisé sur YouTube
0: C'est plus difficile là, ils ont changé de... depuis l'histoire de Logan Paul, ils ont changé de politique de monétisation, donc maintenant si tu veux, on va dire ils sont très, ils sont très touchy sur plein de trucs et en fait je, je me suis juste dit j'ai plein d'idées et ce serait facile à faire et ça me ferait rire de le faire et j'ai décidé de me faire rire aussi et il euh, y a aussi le fait que comme mes vidéos sont beaucoup signalées par des personnes qui me détestent, euh, de toute façon l'algorithme ne jouera pas en ma faveur donc je le fais plus pour le résultat je le fais juste pour le faire. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai des, des idées, parce que j'ai des gens avec qui j'ai envie de bosser, parce que j'ai envie d'être le moteur de quelque chose et que j'ai envie de relancer ce truc-là. Quand j'ai été à la télé sur France 2, pendant quatre mois seulement, j'ai été en quotidienne, j'avais tous les jours une nouvelle idée. Mais j'avais tous les jours une nouvelle idée.
1: C'est le fait de répéter comme ça
0: C'est ça, c'était le fait de, de s'entraîner, de, de se muscler en fait. Je faisais de la muscu, je poussais à la salle des idées et j'avais des idées tous les jours. Et tous les jours, je créais une vidéo de deux minutes sur un nouveau sujet qui rebondissait sur un sujet d'actu, qui rebondissait sur les réseaux sociaux. Et je suis très fière de dire que tout ce que j'ai fait quasiment sur Actuality, c'était de, de qualité. Et si on l'avait vu sur Internet, sur une chaîne, ça aurait marché très vite.
1: Il n'y avait aucune vidéo où tu te disais ça, c'est nul ou c'est pas bon Si, ou... je
0: me disais c'est moins bon. Mais j'étais surtout hyper fière, en fait. Parce que tous les jours, j'avais une nouvelle idée. Tous les jours, j'avais comme un nouveau concept. Comme si je disais... Euh, bah, euh, il s'est passé ça sur les réseaux sociaux du coup moi j'ai essayé un truc comme ça et c'était fou de voir que tous les jours, 7 jours, enfin 7 jours non, 5 jours sur 7 j'avais une nouvelle idée
1: et ensuite une fois que tu faisais plus ça une fois qu'il y a eu ton euh, tous tes soucis en ligne t'as perdu cette créativité
0: car... non parce que j'ai commencé sur France 2 j'avais déjà mes soucis en ligne mais on va dire que quand j'ai plus d'employeurs qui me poussait au cul en me disant bah en fait je te paye pour faire des choses j'étais là bah je fais rien c'était devenu euh, on t'embauche donc, donc tu le fais mais je ne le faisais plus pour moi, je ne le faisais plus vraiment parce que ça me faisait plaisir. J'en avais des idées, sauf que j'avais une sorte de hiérarchie dans ma tête. Les petites idées pour faire des petites vidéos, c'est de la merde, on n'en parle pas. Et les grandes idées pour faire des grandes séries, là, on peut en parler.
1: Tu vois ce que je veux dire Tu veux dire que tu te mettais la pression sur le... Voilà,
0: c'est-à-dire que je développais des projets persos, mais ça devait être des beaux projets, des grands projets. Ça devait être des projets de long métrage, des projets de séries, des projets de programmes courts. Ce n'était pas juste une petite vidéo de ci, de là. Là, j'ai décidé que quelle que soit la vidéo que j'ai envie de faire sur ma chaîne, je peux la faire et j'ai à attendre personne.
1: En fait, là, tu reprends un genre d'esprit d'amateur un peu en quelque sorte, c'est ça Oui. Tu t'enlèves toutes les euh... toutes
0: les pressions de. Il faut que ce soit moderne parce que j'arrive tard. Il faut que ce soit nouveau parce que j'arrive tard. Il faut que ce soit intéressant parce que je m'enlève tout ça. Je m'enlève même la pression que je me mettais en étant sur Mademoiselle, c'est-à-dire la censure que j'avais tendance à mettre parce qu'il fallait que je blesse personne. Maintenant, je m'en fous en fait. S'il faut blesser des gens, si je peux pas faire des blagues sur la franche comté en fait, bah je peux pas faire de chaîne. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un moment où je me suis tellement auto pour essayer d'être inclusive avec tout le monde dans le monde que même les blagues, qui ne sont pas des blagues oppressives sur la Franche-Comté, on parle d'une région française qui n'est pas oppressée, j'avais plus le droit de les faire. J'ai décidé de m'en foutre et de dire euh, en fait, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, c'est chez moi. Si vous n'êtes pas content d'être chez moi, barrez-vous. Et j'ai plus peur aussi de dire ça. Ça y est, maintenant, j'ai acheté très cher ma légitimité. Tu vois
1: C'est ce qui t'est arrivé qui a acheté ta légitimité
0: euh, non. Parce que j'allais te
1: dire, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à euh, travers Nouvelle École ou les gens qui écoutent Nouvelle École, a, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent euh, Ouais, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire des vidéos. Excuse-moi, juste une seconde.
0: Je suis désolée Qui m'appelle Est-ce que c'est Attends, je vérifie juste que c'est pas ça. Oui, bonjour c'est Marion Oui Bonjour, je voulais juste vérifier que c'était bien vous Est-ce que je peux vous rappeler plus tard dans la journée Ok, très bien Et donc c'est sur ce numéro-là que je vous rappelle, pas l'autre Ok, d'accord bah, Je vous rappelle sur celui-ci Merci beaucoup à tout à l'heure, au revoir Pardon, je voulais être sûre que c'était pas un livreur Car je suis influenceuse, j'attends des colis
1: Pour pouvoir faire des stories ensuite Oui Qu'est-ce que je disais ah oui, je disais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui, <coughs> qui veulent se lancer, qui n'ont jamais rien fait, qui se disent Ouais, mais je ne suis pas légitime. Euh, tu vois, si je sors un truc, ça ne va pas être assez bien. Et en fait, on se rend compte que toi-même, après des années à sortir des trucs tout le temps, tu un... avais encore un complexe de légitimité, en fait.
0: Ouais, d'infériorité. Mais ça vient de deux choses. Ça vient déjà du fait qu'on m'a rappelé ça toute ma vie, c'est-à-dire que je ne l'ai pas inventé, le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas euh, né avec. Euh, et qu'en arrivant sur Internet, il y a. Il y a ce truc avec Internet où on te dit euh, « Tu peux faire ce que tu veux. Peu importe qui t'aide, où tu viens. » Sauf qu'en fait, la réalité des choses, c'est que les gens que tu croises qui font des vidéos sur Internet, ce pas des gens qui sont solidaires. Ce pas des gens qui sont en train de t'encourager à le faire. Alors, il y en a, attention, not all YouTubers. Hein, mais je veux dire, il y a un truc de... J'étais dans ce milieu depuis longtemps, avec le studio Beagle et avec différents... Différentes... différents collectifs. Et en fait, jamais on m'a dit bah, « Fais-le, pourquoi tu ne le fais pas ?» Mais jamais en fait, à part Fabrice Florent, je connais pas une personne qui m'a dit pourquoi tu fais pas ta chaîne. C'était plus des gens qui me posaient la question et qui étaient pas du tout des créateurs eux-mêmes.
1: Ils te disaient quoi, du coup? Enfin, tu leur parlais de vouloir faire ça, toi?
0: Non, je leur disais pas. Ou alors, quand j'écrivais des choses, on, on aimait à me dire que j'étais pas trop auteur ou en tout cas que j'avais pas, j'avais pas l'étiquette. En fait, c'est un milieu comme un autre. Quand t'as pas l'étiquette, t'as pas la légitimité. Donc, j'ai mis du temps. Il y a un truc qui m'a vachement touchée, c'est quand j'en ai parlé à ma, à ma sœur et que ma sœur m'a dit il n'y a que toi qui crois que tu n'as pas de légitimité. Elle m'a dit, quand j'ai vu ta vidéo et où tu te poses une question sur la légitimité, elle m'a dit, ça m'a fait pouffer parce que je voyais vraiment les réactions des gens qui disaient, comment d'où tu n'es pas légitime Enfin, pardon, mais si toi, tu n'es pas légitime alors que ça fait cinq ans que tu fais des vidéos sur Internet, bah personne sur Terre n'est légitime. Et en fait, c'était drôle, parce que je me rendais compte que c'était vraiment un, un, pro un problème un peu égocentré, tu sais, un peu de, ah oh, je me pose des questions. Et je sais qu'il y a un côté hyper vict victimisation. Quoi. Je me suis victimisée pendant... Euh, sur ma légitimité, en tout cas, pendant, pendant pas mal de temps, parce qu'on m'a jamais dit, mais vas-y, fais-le, franchement, on s'en fout. Du coup, je me suis dit à moi-même, oh non, je ne suis pas légitime. Mais en fait, j'ai perdu un temps fou.
1: Et euh, j'aurais préféré
0: qu'on me bouge, tu sais, qu'on me secoue un peu.
1: Mais ça, c'est nouveau, non Ouais, parce que j'ai l'impression que dans ton adolescence, par exemple, ou quand tu étais petite, tu sais, on t'a dit à un moment, enfin, quand tu as dit que tu voulais être comédienne, et il euh, y a eu quand même pas mal d'adversité pour aller jusque-là, non Ouais, il y en a eu pas mal. Genre, euh, ne serait-ce que le fait que, euh, je crois, tes parents n'étaient pas forcément méga chauds. En tout cas, ils ont toujours essayé de faire en sorte que tu fasses d'autres études à côté. Ouais. Et, euh, et à cette époque-là, tu n'avais pas de syndrome de l'imposteur Ou si, justement
0: Oui et non, en fait. C'est-à-dire que déjà, je ne voyais pas où j'allais aller ailleurs. Je n'avais pas d'autre chose que je voulais faire sur Terre. Et ensuite, il y a aussi ce truc de... Je ne sais plus trop comment je me sentais à ce moment-là, mais je me suis toujours sentie un petit peu euh, pas assez valeureuse. J'avais n'avais pas assez de valeur pour réussir ce genre de choses. Mais je me disais de toute façon je vais y aller on verra bien c'était c'est trop bizarre c'est comme si j'avais pas une j'avais pas les dents qui rayaient le parquet j'étais pas euh, la meuf la plus en avant celle qui parle le plus fort celle qui veut attirer le plus l'attention celle qui est comédienne dans l'âme sauf que moi j'y allais en fait la différence c'est ça j'y allais silencieusement j'y allais en me disant il y a des gens meilleurs que moi j'y allais en me disant voilà oh là, euh, franchement si un jour je réussis je serais trop contente
1: qu'est-ce qui fait que tu y allais toi
0: je sais pas j'étais poussée par une force inexplicable Vraiment, je me souviens très bien toute ma vie m'être dit « Je ne dirais pas que je suis comédienne tant que je ne pas en tant que comédienne. » Donc quand j'ai été serveuse, quand j'ai été visuel merchandiser chez Zadig et Voltaire, quand j'ai payé mes études, à chaque fois qu'on me disait « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je ne disais pas « Je suis comédienne. » Je disais « Je suis serveuse. Je suis visuel merchandiser. » Je disais « Je fais des études d'art dramatique. J'aimerais être comédienne. » Mais je ne disais pas « Je suis comédienne. » Et en fait, ça, c'était une... déjà ma première erreur. Ma première erreur, c'était de ne pas me donner le titre. Parce que je n'avais pas le titre, j'avais l'impression de ne pas le mériter. Donc, l'idée, c'est de se dire tu veux être une grande comédienne, et bien quand tu te présentes, tu dis je suis une grande comédienne. Parce qu'en fait, ça va te convaincre que tu l'es. Moi, j'ai mis du temps à faire non, je ne vais pas dire que je suis comédienne, enfin, je, je sers des panachés.
1: Tu veux dire que tu es la première personne à convaincre, c'est ça
0: Ah ouais, tu es la première personne à convaincre. Et il faut que tu te, tu te mettes sacrément, il faut que tu aies sacrément confiance en toi et que tu te dises mais je vaux tellement le coup. Je, je pense pas que les choses auraient été différentes si j'avais plus eu cette sensation-là. Mais, mais je sais qu'aujourd'hui, maintenant, je le dis. Par exemple, avant de... Avant, c'est pareil, quand j'ai été comédienne, enfin, et que je disais « je suis comédienne », et je disais « parfois, j'écris ». mais ce n'est pas « parfois, j'écris », en fait, je suis scénariste et je suis auteur. Et c'est juste, tout est dans le titre que tu te donnes.
1: À partir de quand tu peux dire euh, « je suis comédienne » ou « je suis scénariste, je suis auteur
0: » À partir du moment où tu veux l'être. Tu vois ce que je veux dire
1: Donc, si quelqu'un écoute, par exemple, euh, je te parlais d'une personne tout à l'heure qui... Euh, euh... Qui veut par exemple euh, être. Qu'est-ce euh, qu que je disais Se lancer. Qui veut, qui veut se chaîne. lancer, elle vous demande, mais là, qui veut être auteur en fait. Mmh. En fait, tu peux dire, à partir du moment où tu as décidé je veux être auteur, tu peux dire je suis auteur. Tu
0: peux fait. dire je suis auteur. Il faut t'en donner les moyens. Tu peux pas dire je suis auteur et rester ton cul sur ton canapé et dire oh, personne euh, personne me, me lit. Mais tu es auteur à partir du moment où tu décides d'écrire. Tu es auteur à partir du moment où tu vas et où tu pas qu'on vienne te chercher. Parce que j'ai appris aussi un truc avec ces années, c'est que personne t'attend nulle part. Ça n'existe pas quelqu'un qui t'appelle et qui dit « Oh, mon Dieu, Marion, on quoi que j'attendais. » Ouais, on y croit toujours. On se dit toujours « Je vais être repérée. Je vais être repérée. Un jour, je rencontrerai quelqu'un qui dira « T'es l'actrice la, que je cherchais, t'es la comédienne que je voulais, t'es ça. » Mais même oh, à titre personnel, dans la vie, personne ne t'attend. Si tu veux quelque chose, il faut un tout petit peu te sortir les doigts du cul. Et c'est ça, en fait, où j'ai un peu de... Pas de bienveillance vis-à-vis -vis de mon syndrome de l'imposteur, mais où je me dis... Euh, je me suis trop regardée, je me suis trop écoutée pendant toutes ces années à me dire « est-ce que j'ai le droit Est-ce que je suis légitime ?» En fait, on voit souvent le syndrome de l'imposteur comme euh, une sorte de fardeau. Mais c'est un fardeau qu'on choisit. C'est horriblement euh, cru ce que je dis, mais il faut sortir les doigts du cul en fait. C'est vraiment très important. Et moi, quand je vois toutes les années que j'ai passées à me dire « Je ne suis pas légitime, que faire D'autres gens sont meilleurs que moi. » Si j'avais passé ces années-là à dire « Allez, on arrête de se regarder deux secondes. On arrête de pleurer sur son sort et on va le faire et on verra une fois qu'on l'aura fait. » Je pense que ça m'aurait changé vachement ma perception des choses. Donc, je suis très heureuse de lancer ma chaîne aujourd'hui avec ce passé-là puisque du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Par contre, je suis euh, euh, convaincue que j'ai perdu un temps fou. Et quand je vois quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur, j'ai de l'empathie, je me dis, bon, faut que tu t'en sortes, faut que tu t'arrêtes mais j'ai aussi envie de lui casser la gueule et de lui dire, tu crois que ça t'apporte quoi En fait, c'est rassurant, le syndrome de l'imposteur. Il y a un côté, bah, on ne se sent pas capable, du coup, on ne prend pas de risque. Tu vois et il faut réussir à voir le côté pervers de tout ça, le côté pervers de, 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 de la tristesse, le côté pervers de la négativité. C'est que oui, on est victime de notre négativité, mais putain, qu'est-ce qu'on est confortable dedans on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de se sortir les doigts du cul. C'est ça qu'il faut faire, je pense.
1: Tu dis qu'on ne prend pas de risque, mais est-ce que ce n'est pas le, le plus gros risque que tu prends, justement, c'est de ne pas prendre de risque <coughs> Puisqu'en fait, il ne se passe juste rien. Quoi.
0: Si, c'est sûr, mais comme tu n'as pas l'adrénaline, mmh. tu vois. le, le risque, normalement, tu as un truc d'adrénaline et d'excitation. Le fait de ne pas prendre de risque, c'est un risque qui ne t'apporte aucune sensation interne, à part être resté sur ton cul et te dire « ah bah, au moins, il aurait pu
1: m'arriver une bricole ». Tu dis que tu as perdu du temps, mais si ça se trouve, tu n'as pas perdu de temps, parce que peut-être qu'il fallait ces années à perdre du temps pour maintenant te dire Oh là là, je ne veux plus jamais perdre de temps. Je pense, c'est sûr, c'est évident. C'est peut-être la même chose pour les gens qui ont actuellement le syndrome de l'imposteur. Alors après, je trouve que c'est un peu facile comme solution, parce qu'il y a un peu un côté, du coup, euh, oui. je ne fous rien. Tout et... arrive pour une raison ouais, ouais. et
0: j'attends mon moment. ouais. Non, non c'est sûr qu'il faut. En fait, il y a un moment où il faut faire un effort conscient. Évidemment, après, on se dit Je suis contente finalement d'avoir fait Ça a été quoi pour années. toi,
1: cet effort conscient, en tout cas, quand tu as voulu devenir comédienne tu dis il faut sortir les doigts. Euh... Est-ce qu'il y a un moment où ça a changé Tu étais en mode, ok, maintenant je suis comédienne. quoi.
0: Non, c'est très récent en fait. C'est-à-dire que j'ai fait le métier de comédienne et, euh, et, et cette espèce de, de sensation que je l'avais méritée, que j'avais bossé, c'est que très récent que je l'ai. C'est depuis pas très longtemps. C'est que très récent que je l'ai, ça veut rien dire. C'est récent que j'ai ce sentiment <rire> de l'avoir mérité. Mais c'est parce que j'ai dû faire un travail sur moi-même fou en fait. Je me suis laissé vachement guider par tout le début de ma carrière et de ma vie en me disant je rencontre les bonnes personnes, je suis quelqu'un de poli, je suis quelqu'un de professionnel et je suis quelqu'un de, de de travailleur. Donc j'ai pas eu de problème particulièrement euh, dans le début de ma carrière. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, j'avais l'impression de le devoir à quelqu'un d'autre. Et un jour, ça m'a énervé. Je me suis dit c'est pas vrai en fait. Oui, j'ai rencontré les fait bonnes sentir personnes. Ça ou pas? Non, non, c'est moi, c'est moi toute seule. C est, c est, ça va avec le syndrome de l'imposteur. C'est, pas grâce à moi, c'est grâce à machin, il m'a pris sous son aile. C'est grâce à truc, il a... non, excusez-moi. En fait, le fait de savoir jouer, c'est parce que j'ai fait une école d'art dramatique, que j'ai payé, que j'ai travaillé, que je sais jouer. Alors oui, quelqu'un m'a mis au bon endroit. Mais ça n'existe pas, les gens qui réussissent tout seuls, de toute façon. Donc je vais pas mentir, il y a des gens qui m'ont aidé. Mais maintenant, je sais que je leur dois pas qu'à eux. Tu sais, tu peux être aidé par mille personnes. Si t'as pas de talent, t'as pas de talent. Hein. Ça marche pas à tous les coups, mais souvent, c'est
1: ça. Tu crois que c'est important de se dire euh, ça, justement, le plus souvent possible Genre ce que j'ai, je le mérite, etc. Mmh.
0: Il faut être conscient. Il n'y a qu'un seul secret dans le monde, c'est le travail. Alors, tu peux Parce que là, te... tu parlais de
1: talent juste avant. Tu dis quand tu n'as pas de talent, tu ne réussis pas.
0: Oui, mais alors, pour moi, le talent, ça se travaille aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste naître et être bon. Ça n'existe pas. Ça existe, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Évidemment, il y en a qui ont plus de capacités que d'autres. Moi, j'ai une bonne mémoire, je l'ai eu Voilà, c'est comme ça, Il y a ça, des gens qui font chance. deux mètres,
1: c'est plus facile pour jouer au basket, mais ça, voilà, c'est des prédispositions. Il euh... y a des
0: prédispositions, évidemment, mais il y a un truc qui se travaille vraiment et le travail et le talent, ça vient un peu ensemble, en fait. Tu as des gens qui vont bosser toute leur vie et qui n'auront jamais vraiment de talent, mais en général, quand tu as euh, la facilité et le travail, il n'y a pas de raison, en fait, que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est vont... aussi. l'envie bah, il faut avoir un peu envie d'y aller si tu, te, si tu te trouves victime de tout regarde par exemple je suis une fille très grande j'ai beaucoup été refusée au cinéma parce que je suis une fille de grande taille et que les mecs dans le cinéma français ils sont petits et comme c'est souvent eu les mecs enfin les personnages principaux les mecs, bah, on va pas embaucher une comédienne de 2 mètres. je fais pas 2 mètres, je fais 1m75 mais c'est déjà beaucoup plus que la plupart des acteurs français j'ai été refusée à des castings à la, à la télé, à des fictions des trucs que j'aurais tellement aimé faire depuis que j'ai 16 ans je suis refusée parce que je suis grande est-ce que je vais chialer sur ma taille tous les jours en me disant « Non, je suis trop grande, c'est horrible. » Je peux, effectivement, si je me cherche des excuses. Mais j'ai décidé de me dire « C'est pas grave, j'écrirai des, des fictions dans lesquelles les personnages principaux, ce sera moi. » Du coup, c'est moi qui embaucherai des acteurs qui seront grands ou petits, ou ce sera mon choix.
1: Tu prends en main le truc.
0: Oui, c'est ça. C'est juste décider d'être à un moment un peu ton... Comprendre que tu as un impact, vraiment. Et euh, le talent, le travail, c'est des choses qui se bossent, tu vois ce que je veux dire Même la manière de bosser. Être pas trop dur avec toi-même aussi, c'est ça qui est important. Moi, je suis entourée de plein de gens qui me disent qu'ils sont jamais satisfaits de leur travail.
1: Toi, tu es satisfaite
0: Ça m'arrive de pas l'être, mais je sais que le mieux est l'ennemi du bien. Je sais qu'à vouloir toujours, toujours, toujours faire mieux, je vais me retrouver à plus jamais vouloir faire un truc qui me plaît, à plus jamais vouloir rien faire, parce que ce sera pas parfait. C'est pareil, ça aussi, c'est avec les années que j'ai appris à plus vouloir faire des trucs parfaits. Ça n'existe pas parfait, ce sera de toute façon un truc qui va déplaire à quelqu'un. Et dans ma situation, si tu veux, une fois que j'ai connu le fait de déplaire à quelqu'un juste en respirant, je me suis dit bah c'est foutu maintenant donc de toute façon autant autant que j'y aille à fond. En fait, c'est juste que j'ai cette sensation beaucoup plus présente par rapport au début de ma carrière que j'ai rien à perdre, mais rien du tout et qu'on meurt pas d'humiliation et qu'on meurt pas de de, de rater et qu'on et qu'on meurt de rien à part de la mort.
1: T'avais quoi à perdre avant Je sais pas, j'avais enfin, peur Tu surtout. pensais que tu avais quoi à Ouais, perdre. Je, je
0: pensais que je j'avais pas j'avais peur de l'échec en fait j'avais peur de, de rater c'est parce que j'avais peur je sais pas ce que j'avais à perdre mais avant je me disais euh, non j'ai pas envie de me faire refuser euh, j'ai pas envie de me faire recaler j'ai enfin euh, moi voilà euh, c'est la timidité tu te dis aussi que t'as pas les clés des choses ouais enfin tu marches sur des œufs au début puis c'est difficile aussi que c'est un, un métier hyper humiliant parce que c'est toi ton enfin en tout cas comédienne et auteur aussi un peu c'est toi ton ton moyen de gagner de l'argent donc quand on attaque ton travail c'est toi qu'on attaque d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas le cas pour de vrai quand on te dit euh, tu es... es trop grande pour le rôle, tu te dis bah voilà je suis qu'une merde bah super bah non c'est pas de ta faute tu es grande ouais mais vous m'embauchez pas donc finalement la finalité est la même
1: euh...
0: je sais plus ce que je disais, mais oui voilà
1: il <rire> 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 y a des gens qui vont écouter ça et tu dis faut beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler, il y a des gens qui vont dire mais mais j'ai pas le temps parce que euh... Euh, moi aussi, je veux être comédienne et c'est mon rêve, mais euh, je travaille, par exemple. Tu vois alors, je n'ai pas le temps d'être comédienne.
0: Bah, euh, alors déjà, j'ai une excellente euh, nouvelle, c'est quand on veut, on arrête de se trouver des excuses. Parce que je me suis trouvé des excuses pendant longtemps. J'ai fait mon école d'art dramatique que j'ai payée. Donc, j'étais serveuse, 39 heures à côté de mes cours. Euh, il fallait que je me paye mon loyer et j'habitais à Paris. Donc, c'est pareil à tous ceux qui disent oui, mais euh, j'habitais à Paris et je survivais en payant mon école et un loyer avec un SMIC. On gère ses finances. Quand il faut gérer ses finances, on gère ses finances. Et je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Parce que j'avais 1200 euros par mois pour payer plus de 500 euros de loyer, plus de 300 euros d'école, manger et faire tous les autres trucs. Et je le faisais. Donc, on peut le faire. Ça se fait. C'est faisable. Le fait de savoir que c'est faisable, déjà, ça, ça enlève une fière épine du pied. Ensuite, je bossais en 39 heures. Ensuite, j'ai bossé chez H&M en 25 heures, donc je gagnais moins, je devais plus galérer, mais ce n'était pas très grave. Puis ensuite, j'ai bossé chez Zadig et voltaire et là, j'étais en 35 heures aussi, je bossais les week-ends. Je n'avais pas beaucoup de vie sociale, mais je faisais mon école, je travaillais mes cours, et je, je gagnais ma vie. Et il fallait que je fasse vraiment des temps pleins à chaque fois. Et j'ai réussi. J'ai réussi parce qu'un jour, j'ai pris un risque de me dire « bon, c'est cool, c'est confortable comme situation ». Euh, je vais diminuer mon contrat, je vais bosser moins, je vais essayer d'aller plus chercher des choses. Et quand tu vas plus chercher des choses, bah, à un moment, les choses elles viennent à toi naturellement. Il n'y a pas d'investissement de temps qui ne sont pas rentables à un moment dans ta vie.
1: Donc tu t'imposes des contraintes pour euh, plus te recentrer sur toi, en fait, sur, mmh. investir sur toi, c'est ça
0: C'est ça. Tu te dis, pour le moment, tu as des excuses. Ouais, mais j'ai besoin d'argent. Oui, mais tu survivrais si tu avais euh, 300 euros en moins par mois potentiellement. C'est intéressant Donc,
1: ce que tu dis, c'est un peu ce dont, ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait de gagner exprès moins d'argent, tu sais. Ouais. Je te disais que j'essaie de gagner moins d'argent en fait, parce que sinon euh, je crois que tu peux vite, euh, bah, tu peux vite commencer à te trouver des excuses. Oui, c'est ça. Peux, moi, je peux vite commencer à me dire oh, j'ai besoin de gagner tant par mois, alors que c'est pas vrai en fait. Mm -hmm. Si je veux, je peux gagner, comme tu dis, peut-être que je peux gagner que... Euh, le oui, strict minimum et manger du riz et, et faire que les choses qui sont mes habitudes de long de faire, terme bien
0: sûr, mais parce qu'il faut au moment te mettre en danger, il faut te dire aujourd'hui, as le confort de ton travail alors c'est un confort comme un autre, hein. c'est pas forcément un super confort t'es pas super bien traité, je ne sais quoi moi quand j'étais serveuse, j'avais les boules j'étais euh, mal payée euh, je bouffais de la merde parce que dans le resto où je travaillais ils nous donnaient pas à manger ce qu'on voulait donc c'était ou des pâtes ou des frites et donc j'étais effectivement <rire> mal nourrie euh, je bossais là-bas beaucoup. Il y avait plein de situations qui m'emmerdaient, mais c'était confortable. J'avais un contrat, j'allais pas être virée du jour au lendemain. J'avais de l'argent, j'avais l'assurance maladie si jamais je tombais malade. Fin... Donc finalement, ça me poussait pas à aller euh, chercher.
1: Donc il faut rechercher l'inconfort en fait
0: Peut-être pas l'inconfort, mais il faut rechercher un peu l'espèce le, de sacrifice. Les choses arrivent pas d'elles-mêmes, surtout pas quand c'est aussi difficile comme métier. On parle pas d'un métier euh, accessible. On parle d'un métier où quand la réussite elle est là, elle est extraordinaire. Tu vois on ne parle pas de bosser dans une boîte ou de, de fabriquer des chaises. Ce ne sont pas des métiers que je dénigre. Je dis juste que la réussite de, réussite, de, de fabriquer des chaises, elle est moins haute en termes de, de, de récompense sociale, d'Oscar, de, de César, de reconnaissance mondiale, que celle d'être comédienne ou d'être scénariste. Donc en fait, tu veux un truc hyper haut dans l'imaginaire euh, de l'ambition collectif. Il ouais. va falloir aller le chercher. C'est pas en étant en train de te dire « Ouais, mais moi, j'ai besoin de gagner un SMIC. Et puis, par contre, bah, moi, les week-ends, il est de questions que je bosse parce que je veux voir mes potes. » Parce que c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais tu peux pas avoir tout. Il va falloir à un moment faire un choix et te dire « Bon, je retire un peu de ce confort. » Non pas pour être dans l'inconfort, mais parce que tu trouves une solution de toute façon. Ton espèce d'esprit, de, 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 de manière de survivre en tant qu'être humain va te faire trouver des solutions. » Et moi, j'ai fait des courts-métrages d'école, j'ai joué dans des trucs pas payés, et j'ai suis... envoyé mes... mon CV à plein d'écoles de théâtre, enfin euh, plein d'écoles de... de cinéma, pour dire, eh, si vous cherchez une comédienne...
1: Alors, est-ce qu'il est qu faut euh, commencer gratuitement Est-ce qu'il faut être gratuit quand tu démarres
0: Dans la jungle des gens payants, je dirais qu'il faut euh, réussir à tirer ton épingle du jeu. Et je, je déteste cette sensation en fait qu'on nivelle par le bas et que, comme des gens seraient capables de le faire gratuitement, tu dois toi-même te dévaluer et le faire gratuitement. Donc Parce qu'il y a deux
1: stratégies en fait, soit tu es gratuit en te disant, bah, vu que je suis gratuit, tout le monde va bien vouloir bosser avec moi, soit tu te fais vraiment payer et du coup tu te positionnes comme professionnel en te disant, euh, bah, on va savoir que je suis un professionnel.
0: L'idée c'est pas de te vendre gratuitement, c'est plus d'aller bosser avec des gens sur l'échange par exemple. Quand j'ai commencé à faire des photos de mannequins, j'avais besoin qu'un photographe prenne des photos de moi au début. Donc autant ma performance était gratuite, autant la sienne était gratuite. Donc je n'avais pas l'impression d'avoir d'évaluer mon, mon métier en disant j'ai fait des photos gratuites. C'était juste j'ai besoin d'images de moi et toi tu as besoin de prendre quelqu'un en photo. On va se rendre ce service-là. Et c'est pareil quand tu fais un court-métrage d'une école de cinéma, ce pas des gens qui sont payés. donc Ce pas, pas des, des trucs à but non lucratif. Pour moi, il faut qu'à un moment, tu sois prête à être dans une démarche de but à but non lucratif et te dire pour avoir une sorte de premier pas dedans, il faut que je passe du temps à essayer d'avoir des images de moi. Moi, j'ai eu des photos de moi d'abord. Ensuite, j'ai ouvert un book sur un site qui s'appelle book.fr euh, que je payais tous les ans. C'était un site payant. Et euh, de là, j'avais des photographes qui me contactaient. J'ai commencé à gagner ma vie en étant mannequin. J'ai commencé à intégrer des agences aussi. Donc, en fait, j'ai dû d'abord commencer avec l'échange.
1: Jamais... Tu t'es jamais dit, en fait... Euh... Enfin, tu n'as jamais douté à te dire « Mais en fait, je me suis gouré. je ne devrais pas être comédienne et je devrais retourner faire autre chose.
0: » Non, jamais. Je me suis jamais dit je me suis gourée ou je me suis jamais dit je suis au mauvais endroit, mais je me suis toujours dit et quand bien même je me serais gourée, je vois pas ce que je peux foutre d'autre. J'avais rien envie de faire d'autre en fait. J'avais pas la même envie, j'avais pas la même, le même désir, l'espèce de petite chaleur dans le bas-ventre, celle où tu te dis genre oh, c'est tellement ça que je veux faire dans ma vie.
1: Ça c'est ce que tu ressens quand tu joues
0: Ah C'est ce que je ressens quand je joue, quand juste je réfléchis à jouer, quand je pense à jouer, quand je prépare un texte, quand j'écris, quand c'est ce que je réfléchis à chaque fois en fait. C'est quand je me réveille le matin avec la joie ultime de me dire c'est ce métier que je fais et en fait je pourrais faire mille autres choses parce que je suis passionnée par plein de trucs, je suis très curieuse mais ce serait jamais avec la même sensation donc tant que je peux faire ça avec cette sensation tant que je suis pas usée jusqu'à la sève je continuerai à faire ça c'est sûr
1: d'ailleurs tu parlais de reconnaissance, la reconnaissance c'est un des trucs qui te, qui te motive euh, oui.
0: Euh, oui. moi je suis un je suis un gros bébé en fait avec la reconnaissance déjà j'ai un peu j'ai besoin de reconnaissance de l'autorité de ce qui fait foi d'autorité. Genre euh, les Césars Genre les. Non, parce que. Oui, les ré... alors les récompenses reconnues par. Mais plus genre mes parents, tu sais. Genre c'est vraiment con, hein. c'est vraiment. D'ailleurs, ils en con. sont
1: où tes parents par rapport à. Puisqu'ils n'étaient pas méga chauds euh... Eh ben,
0: ils m'ont vu à la télé, donc ça va. Non, je rigole. Euh, si c'est vrai. Pour... pour la plupart d'entre eux, je dis la plupart d'entre eux comme si c'était 18. Mais pour <rire> mon grand-père, par exemple, le fait de me voir à la télévision, ça a fait un truc de. Ok, elle fait un vrai métier. Il euh, y a
1: encore ce pouvoir des trucs établis, comme euh, si ton nom passe dans la presse, dans le monde, par exemple. Oui, c'est ça. Tout le monde va dire, voilà, ouais il est sérieux. Mon grand-père cool.
0: écoute France Inter et quand il parle de moi sur France Inter, il m'envoie un texto en disant, alors, euh, de telle heure à telle heure, on a parlé de toi sur France Inter.
1: Alors que tu peux avoir 100 millions de vues sur YouTube, il oui. ben, y a peut-être euh, peut 10 000 personnes qui oui, écoutent ou France Oui, ou alors Inter.
0: que j'ai fait un TED, par exemple. tu vois, ouais. Moi, je, je trouve ça drôle. Donc Déjà, il y a un truc d'échelle qui fait que mes, mes parents se rendent compte que j'ai réussi et que je mène ma barque. Euh, et ils sont ils sont super fiers aujourd'hui. Donc il y a un
1: côté validation ouais. qui prouve que.
0: Mais je pense qu'en fait le pire c'est qu'ils se rendent pas du tout compte de tout ce qu'ils m'ont fait. C'est à dire que je peux pas les porter responsable de tout ce qu'ils m'ont dit et de tous les bâtons qu'ils m'ont mis dans les roues parce que eux à tout, tous les moments où ils l'ont fait ils l'ont fait pour mon bien. Je crois que j'ai eu la chance une fois de dire à ma mère que je la trouvais pas encourageante à chaque fois que je faisais quelque chose et que ça me faisait chier et elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée et que c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Je sais que c'était pas ce qu'ils voulaient faire ni l'un ni l'autre, que leur but c'était pas que je rate ou que c'était pas que j'arrête de faire ce métier-là, que leur but c'était de me protéger, de faire en sorte que je fasse attention mais le problème, c'est que finalement, ils ont quand même un peu chié, ils ont un peu fait l'inverse. Mais euh, du coup, aujourd'hui, ils sont fiers, mais eux, ils se rendent pas compte de la différence entre euh, entre ce qu'ils ont entre la manière dont ils m'ont élevé et m'a réussi toujours du eux ils se disent, c'est normal, on a été des parents cool mm. et j'ai envie de leur faire, ouh, les cocos. Ouais, bof.
1: Je pense que c'est un problème pour, euh, pour beaucoup de gens, c'est que souvent, les parents vont être une force négative sur les choses que tu veux réussir, parce qu'ils ont peur pour toi, et qu'ils veulent ta sécurité. Oui. Et en fait, c'est un dilemme hyper, euh, hyper difficile à résoudre, quoi parce que pour réussir, il faut, il faut déplaire à tes parents, au départ, Oui. pour avoir peut-être ensuite la chance de, de finir par leur plaire. Il ouais. y a beaucoup de gens qui me de ça, tu vois, que leurs parents ne veulent pas. Quoi. ils me disent euh, Par exemple, j'ai une copine qui euh, hésite à se lancer, à écrire en freelance et elle, en a, elle a fait l'erreur ultime d'en parler à sa mère et sa mère lui dit « mais tu ne vas jamais réussir, euh, c'est hyper compliqué, tu ne pourras jamais gagner ta vie, va plutôt prendre un boulot. » Et ça, je pense que c'est un problème que beaucoup de gens ont. Quoi.
0: Je crois que le vrai problème que les gens ont, et en tout cas que les parents ont, et si jamais les gens qui nous écoutent, il y en a un qui va devenir parent dans pas longtemps, ne faites jamais ça à vos enfants, oubliez jamais de vouloir le meilleur des gens que vous aimez. C'est-à-dire que je comprends que ce soit inquiétant que ta fille, elle, veuille se lancer en freelance un jour et que tu as peur pour elle. Mais le, le, la vraie réponse, c'est si ça te rend heureuse, vas-y. Et j'aimerais trop que tous les parents du monde oublient leur inquiétude de connard et décident de dire à leurs enfants si ça te rend heureuse, vas-y. On avisera, en fait. On avisera. Il n'y a pas de moment dans la vie où vraiment tu, tu te dis que bah, j'ai voulu être comédienne et j'ai échoué, mes parents m'ont abandonné. Ça existe, bien sûr. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis juste quand tu veux être aimant avec ton enfant, quand tu veux en tout cas avoir un comportement de soutien, vérifie que ça le rend juste heureux et ça serait, de, ça serait la base de tout. Si je voulais devenir coiffeuse, par exemple, j'avais beaucoup de, dans ma famille de condescendance avec les métiers du service, tu sais, les métiers, des, les métiers des autres gens. Parce que du côté de ma mère, on faisait des grandes études. Moi, j'ai été un peu le vilain petit canard de cette famille, puisque moi, j'ai fait une école d'art dramatique. Je voulais être saltimbanque. Donc, mon grand-père, qui avait fait polytechnique, il trouvait ça sacrément bon peu importe, j'étais pas très intéressante et, euh, et je me souviens qu'on parlait des, <coughs> des coiffeuses comme si c'était genre, mais la honte, mais coiffer des cheveux de gens, mais quelle honte et je me dis, j'aurais aimé si j'avais eu envie de devenir coiffeuse, entendre de la bouche de mes parents c'est à rend heureuse, vas-y mais c'est jamais ça que j'ai entendu et aujourd'hui, j'ai une réussite qui est visible à leurs yeux, donc eux ils se disent c'est bien, on l'a poussé dans le bon sens ou ils se rendent pas compte que je l'ai fait en dépit euh, en dépit de leur comportement un peu, un peu froid mais en fait, peu importe, le fait est que je l'ai fait et que j'aurai toujours besoin de cette reconnaissance des personnes qui ont une figure parentale dans ma vie. C'est-à-dire, par exemple, euh, Fabrice, c'est vraiment mon, mon meilleur ami du monde. Fabrice Florent
1: de Mademoiselle. Fabrice Florent
0: de Mademoiselle, c'est vraiment mon meilleur ami du monde. C'est la personne qui m'a donné le plus de clés en main pour réussir. Euh, sa reconnaissance, elle sera toujours vachement importante pour moi.
1: Toujours. Qu'est-ce qu'il t'a qu qu dit
0: bah, Je ne sais pas, il a juste fait, il ne m'a rien dit. Il m'a donné la possibilité de faire exactement ce que je voulais sans jamais remettre en question ma légitimité, en m'encourageant systématiquement, en étant honnête aussi parce qu'il m'a pas toujours dit t'es génial, Marion, t'es super, bravo à toi. Il m'a beaucoup aussi dit attention quand même, en me faisant me remettre en question, en m'ouvrant l'esprit. Il s'en rend potentiellement pas compte, mais il a été, euh, il a été exceptionnel dans ma vie, dans ma carrière. Je serais pas ni l'humain ni l'artiste que je suis aujourd'hui s'il était pas passé dans ma vie. Je serais encore en train de, de me dire non, il faudrait peut-être que j'écrive une vidéo. Je serais encore en train de me demander si j'ai le droit de dire que je suis comédienne, tu vois.
1: Tu veux dire que pour les parents, il faudrait remettre la, le bonheur en priorité par rapport à la sécurité quand on pense à ses gosses, quoi
0: Bah, carrément, parce que la vie, c'est genre pas mégalon quand on réfléchit à la fin. Ah, oui, donc t'es content, ton enfant, effectivement, il a un travail stable, il est heureux Non, bah, on s'en fout, c'est trop tard. Ouais, je pense qu'il faudrait remettre de toute façon le bonheur euh, au cœur de tous les autres trucs sur Terre.
1: Est-ce que tu crois que quand t as des velléités créatives, artistiques, en fait, peut-être qu'une règle de base, ce serait d'en de, parler pas tout de suite à tes parents ou euh, plus tard.
0: Ou, Ça... de, ou de te blinder assez avant d'en parler à tes parents pour te dire que si jamais ils te répondent hors de question, tu dises <rire> « je m'en bats les couilles, je vais le faire quand même ». Décider, qu en fait, non pas leur en parler pour avoir leur avis, mais leur en parler pour les tenir au courant. Juste, c'est pas du tout la même démarche.
1: Ouais, parce qu'en fait, les parents sont pas spécialement les meilleures personnes pour te donner leur avis. Quoi. Bah non. Vu qu'ils ont, ont des intérêts non alignés avec les tiens, en fait.
0: Bien sûr. Oh, c'est tout à fait ça. Non, les parents, c'est sympa, mais pas tout le temps. J'ai rien contre hein, les parents, c'est très sympa d'être un parent, mais il euh, euh, faut faire gaffe quand même. Tu peux, en une phrase, tu peux chier ton enfant et toute sa vie, il réfléchira à la phrase qui résonne dans sa tête. Quoi.
1: Ouais, mais le problème, c'est que tu sais, à mon avis, tu sais jamais quelle phrase ça va être. Alors, je pense que les parents, euh, moi, les phrases qui m'ont tué, je pense pas qu'ils s'en sont rendu compte sur le moment. tu vois. C'est les petites phrases que tu lâches. Euh... Je pense, que je, sais même pas, je pense que si un jour j'ai des gosses, on verra, euh, je, je pense que tu es obligé d'en lâcher une ou deux comme ça à un moment sans faire exprès. Quoi.
0: Ouais, mais ouais. si tu dis à tes enfants qu'ils ont le droit de te répondre et qu'ils ont le droit de réfléchir par eux-mêmes, par exemple, ils te répondront et ils te diront Alors tiens, si, hein, c'est drôle que tu me dises cette phrase, parce que voilà ce que ça m'évoque. Hum. On ne nous apprend pas trop trop à parler, à dire ce qu'on pense. Tu sais, nos parents, c'est un peu des, des demi-dieux. Bah, on vraiment, nous apprend à
1: respecter l'autorité. Voilà. D'où ce que tu dis avec. Ah, la...
0: On y vient. Donc, c'est horrible, en fait, à nous apprendre à trop respecter l'autorité et à la respecter comme si c'était un, une sorte de Dieu. On se retrouve à ne pas oser dire à nos parents, tu as tort, Marc, et laisse-moi t'expliquer pourquoi. C'est ça,
1: mais le du coup, vrai tu problème. Tu ne te dis pas, tu te dis pas euh, quand tu me dis euh, euh, que tu as besoin de reconnaissance et que tu cherches la validation de l'autorité, tu ne te dis pas, du coup, euh, ah mais en fait, c'est débile euh, parce que je suis en train de faire exactement ce que... Euh,
0: je sais pas si c'est pas un truc un peu pervers de ma part que de montrer à l'autorité que j'ai bien fait et de lui dire « chais
1: ». Ouais, c'est ça, j'ai envie de te demander. Est-ce que du coup, à la fin, tu te diras « est-ce que j'ai vraiment fait les choses pour moi
0: ?» Alors, je sais que je fais tout pour moi. Mais ça fait partie des moteurs que j'ai. C'est à tous les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Sachant que je leur passe sous le nez à une vitesse folle, c'est aussi de pouvoir leur dire « chais
1: ». Ça veut ça... dire quoi que Tu les dépasses, tu veux dire mm -hmm. mm dans le milieu par exemple de mes camarades
0: d'école d'art dramatique par exemple qui euh, m'incluaient pas dans les projets qui trouvaient que je travaillais quand même beaucoup à côté qui étaient quand même des petits, des petits branle-couilles qui étaient tout financés par leurs parents et qui avaient zéro tolérance quant à ma situation personnelle quand je les croise aujourd'hui quand j'en croise un ou deux c'est horrible mais j'ai dans le regard un, une espèce de satisfaction de dire euh, tu te souviens quand euh, j'ai dû prendre la tirade le monologue de Phèdre parce que personne voulait faire avec moi la scène de Phèdre Mmh. Bah moi aujourd'hui j'ai fait mes heures Ah ça fait 4 ans que je suis intermittente Et toi oh. Et en fait c'est horrible, c'est un truc de vengeance Mais c'est un moteur comme un autre C'est un moteur comme un autre de dire à mes parents Vous vous souvenez quand vous me disiez pas trop à payer mon école mmh. Ouais okay. Bah aujourd'hui en fait euh, bah, J'ai plus jamais besoin tu de Tu fonctionnes
1: vachement à l'adversité en fait
0: bah, J'ai l'impression que c'est l'adversité qui fonctionne avec moi plutôt moi en vrai, je suis pas pour, j'aimerais trop que les choses soient faciles et que ce soit cool et j'aimerais bien ne pas avoir cet esprit de vengeance mais
1: Tu crois que tu vraiment envie autant de faire les choses?
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. For Memorial Day, get 15 off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com/acast. Peut-être pas
1: autant. Parce bon. que même dans, quand j'écoutais, j'écoute donc euh, disclaimer. J'ai écouté l'interview de Mademoiselle que j'ai oh, eu en, en exclu. Et, euh, et tu racontes que, même, enfin ça se voit à travers ton parcours, à chaque fois, il y a un côté non, tu ne peux pas le faire ou tu ne vas pas y arriver. Et toi, tu te dis à chaque fois, si, si, du coup, je vais le faire et je vais y arriver. J'ai l'impression que si quelqu'un t'avait dit au départ, si, si, tu peux le faire, peut-être que tu aurais fait, ah bon, donc tu serais passé à autre chose. C'est un peu ce que je me disais en t'écoutant, tu vois.
0: Peut-être. Mais c'est sûr, de toute façon, si on commence à réécrire l'histoire, euh, je ne suis potentiellement rien de ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, évidemment, tu as raison. Si on m'avait dit vraiment, allez, vas-y. Mmh. Et peut-être qu'en fait, je serais dix fois plus loin aussi, on ne sait pas. En fait, je ne peux pas réécrire l'histoire et te dire que je serais différente. Je suis contente de tous ces trucs, de tous ces trucs qui me sont arrivés. Mais c'est vrai que sur le coup, il y a des moments où je me dis euh, c'est pas désagréable de vivre dans la solidarité, dans, dans le, la sympathie, dans, dans l'amour. Tu vois ce que je veux dire Si par exemple, j'avais vécu des années d'école avec des gens beaucoup plus sympas, j'aurais peut-être aussi vécu différemment plein de choses et ça aurait été aussi vachement agréable. Aujourd'hui, je suis dans un monde où je suis beaucoup entourée de gens sympas avec qui je bosse, de gens que j'aime vraiment. J'ai trouvé ma tribu d'êtres humains qui m'entourent et qui sont mes, mes êtres humains préférés. Je suis euh, assez comblée là-dessus. Là je me dis c'est agréable comme truc. Comment, pas comment besoin d'adversité.
1: C'est intéressant ça. Comment on trouve sa tribu Parce que je remarque qu à chaque fois que quelqu'un commence à réussir, souvent c'est qu'il a aussi réussi à trouver sa tribu, à trouver des gens qui vont l'aider. Toi par exemple, peut-être que c'était Mademoiselle ou, ou Fabrice C'était
0: totalement Mademoiselle, Fabrice et, et les, les nanas de Mademoiselle.
1: Et comment on fait pour... Euh, Est-ce que c'est est pas que de la chance de, de réussir à trouver sa tribu ou les bonnes personnes, en tout cas
0: bah, En fait, trouver les bonnes personnes, c'est pareil. C'est trouver les personnes qui veulent ton bien. Vraiment. Sans aucune... Enfin, pour moi, les bonnes personnes... Évidemment, j'ai été déçu plein de fois en amitié. Je suis quelqu'un de vraiment très... Je suis 100% tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, tu es mon meilleur ami, on part en Camargue. Et par contre, si tu me déçois, je suis, je suis dévasté Parce que j'imagine qu'a priori, les gens sont gentils. Encore aujourd'hui, quand je donne ma confiance à quelqu'un, c'est parce que, a priori, tout le monde, il est gentil. Et bah Évidemment, je tombe de haut dans plein de cas, mais je me dis c'est pas grave. Au moins, je sais qu'ils sont mes vrais amis et qu'ils sont là. Et Ensuite, c'est la différence entre rencontrer des gens qui prennent plaisir à te à te tirer vers le bas ou à te lancer des petits pics. Et puis, c'est à ceux qui ne te jugent pas, ceux qui t'écoutent, ceux qui t'entendent, ceux qui te regardent et ceux qui décident de se dire que quand tu es terriblement à poil et honnête devant eux, ils sont pas en train de faire « Ah, t'es comme ça ?» quelqu'un avec qui il n'y a pas de de, de compétition, euh, quelqu'un qui est capable d'être, enfin oui juste de dire exactement ce qu'il pense et qui
1: veut ton bien. T'as mis longtemps à évacuer les ceux qui voulaient pas ton bien ou ça a été. Euh... Ouais
0: j'ai mis longtemps à comprendre que ceux qui ne pas mon que ceux qui voulaient pas mon bien ou qui se mettaient en compétition avec moi, il fallait pas que ce soit mes amis. Parce que moi, je veux être gentil, je veux être là, je suis là, non, bah non, on n'a qu'à être copain et tout, oui, il, il est un peu comme ça, mais c'est pas grave, c'est, tu vois ce que je veux dire, je me laissais vachement, vachement marcher dessus parce que je me disais, c'est pas grave, c'est pas méchant, jusqu'au jour où j'ai dit, mais en fait, je crois que ça me gave. Il n'y a rien qui justifie que je sois entourée de gens qui me lancent des pics.
1: tu fais plus de compromis, en fait, sur les personnes. Non, je fais
0: plus de compromis. Maintenant, mais c'est pareil, c'est trop bien, pour les relations amoureuses, c'est génial d'avoir ça. Parce que ça, ça... j'ai eu plein de relations amoureuses qui ont été catastrophiques parce que plein de fois, je me disais, bah, ça fait partie du jeu de la relation amoureuse. Il faut que je serre les fesses et voilà. Et en fait, une relation amoureuse dans laquelle tu pas soutenu, tu pas aimé autant que tu, tu estimes devoir l'être, ne juste. Enfin, barre-toi, quoi. Aime-toi assez, en fait. C'est quand j'ai commencé à m'aimer assez que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on m'aime comme ça. J'ai pas envie qu'on m'aime comme ça.
1: Comment tu as fait pour t'aimer Est-ce qu'à un moment, ça a été conscient Tu t'es dit, il faut que je m'aime, là
0: Ouais, en fait, ça a été conscient quand j'ai commencé à parler d'ego quand j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel.
1: Alors vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as lu
0: <rire> J'ai lu Le Pouvoir illimité de Tony Robbins, donc, euh, où il parle de PNL.
1: Unlimited de... Power ouais, ouais.
0: Euh, Je l'ai lu en français, car je suis flemmarde. Euh, j'ai lu euh, Changer votre vie de je ne sais plus quoi, Hey, elle s'appelle je ne sais plus quoi, c'est quoi son prénom Je l'ai plus. Et j'ai tout un tas de bouquins dessus... Euh... Sur tout ça, si j'ai si lu euh, Think and Grow Rich, réfléchissez. Ah, de Napoléon Hill. Si vous
1: euh, ouais. dites qu'il euh, faut visualiser ton succès.
0: Ouais, il faut visualiser ton succès. Et ensuite, j'ai lu beaucoup de. J'ai lu un magazine qui s'appelle Inexploré, que j'adore, qui est un magazine qui fait des recherches sur tout ce qui, justement, n'est pas à proprement parler scientifique. Et il y avait un article, enfin, un dossier tout l'été dernier sur euh, la relativité du temps. Et la manière dont l'intention et la chance, c'était des choses qui se, qui se provoquaient. Et j'ai lu ça et j'ai bu les paroles de ça. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre à, à y croire, en fait. Enfin, j'ai rien à perdre. J'ai envie de croire en ça, en fait, je crois. J'ai choisi de mettre ma croyance dans euh, les choses arrivent parce qu'on veut qu'elles arrivent aussi.
1: Donc, il y a une énorme importance de l'état d'esprit, quoi.
0: Totalement. Il y a des jours où j'ai envie de tuer tout le monde. Donc, effectivement, j'ai pas cet état d'esprit-là. Mais la différence aussi, c'est que je me suis rendu compte que si je... Si j'avais juste de l'ego, c'était pas comme l'amour propre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Euh, le fait de vouloir m'imposer parce que. Le fait de vouloir en imposer parce que c'est toi, le fait de vouloir gagner des situations, d'avoir, un... de pas te remettre en question, c'est un truc d'ego énorme. Moi, je me remets en question depuis la nuit des temps. Je déconstruis tout ce en quoi je crois. À chaque fois, je me dis est-ce que ça, c'est comme ça parce que je le perçois comme ça Est-ce que c'est comme ça parce que on m'a toujours dit que c'était comme ça Est-ce que les choses sont a priori Je me pose cette question. Donc déjà, j'ai pas beaucoup d'ego, c'est-à-dire que je suis capable de me remettre en question et quand on me dit t'as tort, je suis capable de dire je t'écoute. Peut-être Peut que j'ai tort, c'est vrai. Peut-être que j'ai tort, on sait pas. Mais je suis prête à écouter, et à voir, et à me forger une opinion. Donc déjà, je me suis débarrassée assez tôt de mon ego et de cette manière que je voulais, dont qu'on a, qu a tous, de dire « Non, non, mais moi j'ai gagné, moi j'ai raison, euh, bah, je suis quand même super. » Et ensuite, je me suis dit « Qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en moi Qu'est-ce qui fait que je suis la personne qui me critique le plus, et le plus ouvertement du monde Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je suis dans une situation, j'ai une voix dans ma tête qui me dit « T'es nul à chier la merde. » Et je me suis dit, c'est parce que je ne m'apprécie pas énormément. Et tous ces bouquins n'arrêtaient pas de me dire, mais aime-toi un peu, en fait. Aime-toi parce que t'es cool, t'es bien. Tu sais quoi Au lieu de mettre en avant ce qui ne va pas chez toi, mets en avant ce qui va chez toi. Au lieu de, de réfléchir à tout ce que t'as échoué, réfléchis à tout ce que t'as réussi de par là. Euh, sois dans la gratitude. Essaye de te satisfaire de ce que t'as aussi. Puis si as un truc, tu veux un truc, bah, va le chercher. Et du coup... Tous ces bouquins qui disent tous globalement la même chose, c'est-à-dire tout est un système de croyance à toi de modifier le tien, et tu verras. Euh, tes limites, c'est toi qui te les fixes. donc sois pas con. Tous ces trucs-là qui t'invitent qui à, à revoir ta manière de penser la vie, qui t'invitent à revoir ta manière dont tu vois les, les, la science aussi, parce que c'est pareil. Tu peux, croire, euh, tu peux croire au hasard, ou tu peux juste croire que tout est fait pour une bonne raison. Tu vois ce que je veux dire non Dis-moi. Ok. Il y avait un, un truc qui m'a marqué sur le dossier de Inexploré qui disait.
1: Ah, on rentre dans, les, on entre dans, les, dans détails, les détails.
0: Qui disait que quand quelque chose te semble être juste une coïncidence ou un hasard, il faut que tu imagines que toi et cette chose que tu viens de rencontrer viennent de très très loin. Donc ça veut dire que si c'est un hasard ou une coïncidence, ça a été prévu il y a extrêmement longtemps.
1: Tu veux dire par exemple, tu commences à peine à écrire des scénarios, tu marches dans la rue et tu croises un producteur, genre
0: voilà, et par tu exemple. lui parles de
1: ton truc et il fait « Ah mais c'est génial, je suis producteur, pourquoi Exactement. tu m'en pas ton truc
0: ?» Voilà. Euh... Ou alors, par exemple, euh... qu'est-ce qui m'est arrivé qui m'a fait rire J'ai fait mon TED Talk. La personne qui m'a présenté, l'organisatrice la... de TEDxWomen, c'est une amie du lycée à moi. Ça veut dire que je l'ai au lycée, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui dans ma vie, ça porte ses fruits. Qu'elle, elle a choisi une voie qui a fait qu'à un moment, elle s'est retrouvée à un endroit et qu'elle a décidé de devenir photographe et qu'elle a décidé de bosser pour une marque qui lui a proposé... Est-ce que tu vois toutes les, toutes les étapes qu'il y a eu à passer pour qu'un jour, moi, qui avait sur ma bucket list de faire un TED, je rencontre la dame qui organise les TED et qu'il m'est soit arrivé assez de choses qui soient exactement en lien avec TED et avec l'égalité dans l'espace public mmh pour que je réussisse un jour à monter sur la scène du TED. Pour moi, toutes ces choses-là, je peux juste les voir comme une coïncidence. C'est le hasard. Sauf qu'il y a trop de hasards qui auraient pu faire que ça se passe différemment. Ne serait-ce que, par exemple, parce que mon amie en question, elle n'a pas vécu en France pendant des années. Elle aurait pu ne pas revenir en France. Et je me dis juste, les choses sont faites pour arriver.
1: Ça te dit aussi que tout est à ta portée, un peu
0: Exactement. Et que, à... Et que je suis curieuse de voir, à chaque fois où chaque pas va me mener, me dire, j'ai pris cette décision-là, qui sait ce que ça va devenir? Et j'ai ça écrit à l'intérieur de mes doigts. J'ai try again, fail better, qui veut dire essaye encore, mais échoue mieux. Plein de choses que j'ai faites, de par des, des échecs, sont devenues des trucs qui sont des réussites. Et si je n'avais pas échoué à certains moments, à certains endroits, je ne serais jamais arrivée là où je suis. Donc c'est juste une manière, en fait, de voir les choses. Au lieu de me dire la vie est une fatalité qui me tombe dessus et je n'ai pas le choix, je préfère me dire Oh là là, tout est arrivé pour une raison. Eh ben dans ce cas-là, je vais le retourner en ma faveur.
1: Est-ce qu'il y a des mauvais conseils que tu entends donner à des gens qui sont, dans ton... dans... Qui sont comédiennes ou qui... qui veulent devenir comédiens comédiennes
0: Sucer des gens connus. Non, ce n'est pas, une... pas vrai. Je n'ai jamais entendu personne dire ça. Euh... Je n'ai pas particulièrement entendu de mauvais conseils. Mais euh... mais j'entends pas forcément les gens donner les bons conseils. Après, on... c'est très compliqué le truc de conseil, on ne sait jamais. Moi, je n'ai même pas de vrais conseils à donner. Projet toujours
1: un peu, d'ailleurs, c'est ouais. intéressant. Tu avais fait une vidéo sur euh, chez Mademoiselle où tu avais traduit en français la chanson « Everybody is free to wear sunscreen oui. ». Et là-dedans, il dit bien que les conseils ne sont qu'une projection, un de... côté ouais. nostalgique. Des ouais, choses que tu as vécues que tu essaies de rendre un peu plus sexy pour les générations suivantes.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Et
1: d'ailleurs, dans cette vidéo, ils disent aussi euh, « Do one thing every day that scares, that scares you, you ». Ouais. Et toi, comment tu, tu fais ça Alors du coup, maintenant parce que je sais que tu avais parlé de cette phrase, je sais. Ouais,
0: en fait, c'est cette phrase qui m'est revenue. J'étais à Londres. Et. Euh...
1: Donc, traduction, a fait une chose par jour qui te fasse. Qui, qui te fait, fait peur, peur, ouais. Fait peur.
0: Et j'étais dans ma tête en train de. J'ai une très bonne mémoire auditive de tout ce que j'ai entendu. Genre, j'écoute Christophe Maillet chez Franprix, je le connais par cœur, c'est très agaçant. Et du coup, j'ai exactement le ton dans ma tête et je marche dans un parc et je fais. One do day. one thing every day that scares you. Et je me fais. Oh putain! Cette chanson, oh mon dieu, je la réécoute et je fais oh putain non c'est ouf c'est ouf cette histoire évidemment j'en parle à Fabrice qui dit eh, on a qu'à faire une vidéo <rire> et euh, évidemment c'est Fabrice Mais tu vois c'est Fabrice il est comme ça c'est lui qui m'a transformé le cerveau c'est lui qui m'a dit d'un simple Eh, hey, j'ai une histoire avec un sachet de thé il me fait Fais une vidéo Eh, hey, j'ai envie de bah fait une vidéo et voilà c'est lui qui m'a poussé aussi à transformer mon mon cerveau et à me dire euh, à chaque fois que j'ai une idée même de merde à chaque fois que je vis un truc même de merde à chaque fois que je suis dans une période difficile j'en fais une vidéo c'est devenu une déformation professionnelle. Mais bref, donc euh, comment je fais tous les jours un truc qui me fait peur C'est pas comme ça que je le vois. Je fais pas tous les jours, hey, qu'est-ce que j'ai fait qui me faisait peur aujourd'hui C'est juste, ce que j'ai fait, c'est plus, euh, quand je vais faire quelque chose, je suis en train d'hésiter, de me dire, est-ce que je le fais ou pas Quand je suis en face de choix importants ou de décisions importantes. Et là, je me rappelle, do one thing every day that scares you. Et je me dis, ok, j'y vais.
1: Ça à dire oui aux choses, c'est ça
0: Ça m'aide à dire oui ou à dire non, mais ça m'aide à prendre des vraies décisions. Et à aussi à jouer l'instinct aussi. Je me suis concentrée aussi sur mon instinct beaucoup. Ça veut dire
1: comment tu fais pour sentir l'instinct
0: bah En fait, quand tu as, as une sorte de pressentiment, tu peux lui donner du crédit ou ne pas lui donner du crédit à ton pressentiment et te dire, bah, je ne sais pas, j'ai senti ça, peut-être que j'ai tort. Peut-être que tu as tort. Si tu es prêt à être surpris plus tard, tu seras surpris plus tard. Mais si sur le coup, tu ressens un truc, ça m'est arrivé d'avoir ça sur des gens d'avoir des, des pressentiments horribles et de le dire et qu'on me dise « ta gueule !» et qu'en fait, quelques années après, tout le monde me fasse « ok, t'avais raison mmh. ». Je suis là « ah, c'est pas pour rien que je sentais un truc bizarre ». En fait, maintenant, j'ai décidé de me faire un peu confiance à l'instinct. Il y a plein de, de, de projets. Quand on me les a pitchés, j'ai fait « oh là là là, là ça semble galère ». Et du coup, j'ai dit non. Et en fait, je suis très contente d'avoir dit non.
1: Moi, j'ai une règle là-dessus, c'est quand t'as un mauvais pressentiment, il faut toujours dire non. Et quand tu as un bon pressentiment, il ne faut pas toujours dire oui. <rire> ça ne veut pas dire que ça va marcher. En gros, en général, off. il faut dire non quoi, la plupart du temps. Dis non aux gens, à quoi refuse es, tout. Es euh, Est-ce que tu es devenu meilleur avec le fait de dire non, avec le temps
0: Je suis devenue meilleur, ouais, à me vendre. Je suis devenu meilleur à me vendre et surtout à ne pas vendre mes convictions. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à force de dire non à des projets, un jour, j'ai compris que peu importe la valeur, bon, je l'avais compris vite, mais peu importe la valeur du butin qu'on m'offre, euh, ce qui me coûte le plus cher, c'est. Enfin, ce qui met le plus cher à mes yeux, c'est mes convictions. Donc, par exemple, euh, je. Je ne vais... je... Je ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de ma ligne éditoriale ou qui, deux secondes, envoie un message flou à ma communauté. Jamais. Mais même pour tout l'or du monde. J'en parlais avec des copines qui... qui étaient, elles, plutôt dans le véganisme ou dans le... le. Dans le. Zéro déchet, qui sont aussi des sujets où tu t'en prends dans la gueule, en fait, parce qu'à partir du moment où tu renvoies aux gens une image que eux ils ne sont pas parfaits, tu t'en prends dans la gueule. Euh, et je leur disais, à combien elles sont vos croyances Ah tiens, es végane, pour combien tu vas euh, au festival où ils tuent des chiens en Chine et tu deviens les géris. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on a des convictions comme ça, tout l'or du monde n'achète pas ça. Du coup, le fait de savoir dire non, de dire non parce qu'en fait, je le ferai pas parce que j'ai des convictions, mais même pour plus d'argent, ou alors le dire, ok, je le ferai, par contre, je veux plus d'argent parce que ça va me demander un investissement, etc., etc. Le fait de savoir dire non, ça te permet aussi de savoir dire oui et à quelles conditions. Le fait de dire un jour, c'est pas grave si je perds de l'argent. C'est pas grave si je fais pas cette pub pour euh, ce truc, parce qu'en fait, ce truc-là, pour rien au monde, je le voudrais. C'est pas grave si je suis pas partagé par les sites les plus putaclics du monde. Parce que c'est pas ça mon but, c'est pas d'être partagé par des sites putaclics, C'est de délivrer un message. Donc je préfère qu'il soit délivré dans un endroit où il sera accueilli correctement.
1: En fait, c'est toujours une vision long terme. C'est ça. C'est quoi le message le message Tu as dit délivrer un message
0: Moi, mon message, c'est qu'on est tous des humains. C'est que les meufs sont des mecs comme les autres et que. Et que c'est. Et qu'il est hors de question qu'on continue à se faire bolosser. Qu'on est hors de question que les femmes continuent à être une espèce en voie des... Enfin, menacée, quoi. C'est pas possible. Et euh, que les mecs continuent aussi à être une espèce euh, bolossée aussi par une. Enfin, c'est chiant, c'est juste chiant. Moi, j'ai très envie de. de de déconstruire tout ça et de dire aux gars allez vous, vous pleurez si vous voulez, vous avez pas de muscles on s'en bat les couilles, moi si j'ai envie d'avoir de, des muscles c'est cool, si j'ai envie de dire le mot couilles parce que j'en ai c'est cool, enfin juste ayons les mêmes libertés exactement, c'est ça que je veux c'est vraiment que les hommes et les femmes aient les mêmes libertés les mêmes exactement les mêmes
1: et ce qui s'est passé <coughs> récemment tes histoires, tes problèmes en ligne avec euh, le harcèlement ça t'a donné encore plus envie d'aller par là en tout cas est-ce m'a un a moment est-ce qu'à un moment tu t'es dit waouh j'arrête je sors de l'arène je peux pas
0: ça m'a ennuyée parce que j'étais plus que contactée pour parler de ça, par les médias, par la, la presse, par, euh, par les, 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 les facs, les, uni, les universités, les endroits où ils veulent que tu parles en général. C'était plus que ça, c'était on a besoin de quelqu'un pour parler féminisme, du coup on a pensé à toi. J'étais là, mais attendez, je ne suis pas la seule féministe de France en fait, il y en a d'autres, donc pourquoi ce serait moi Ça, ça m'a un peu énervée à un moment, mais après c'était aussi, j'ai parlé de féminisme, donc en fait, si tu veux, j'ai ça vient pas de nulle part. Hein. Mais par contre, il y a un truc qui est, qui est clair, c'est que... C'est ma sœur, et elle m'envoie toujours 15 messages en même temps. C'est que j'ai jamais voulu changer d'avis. Jamais ça m'a fait changer d'avis, en fait. Jamais je me suis dit, je vais arrêter d'en parler. Ou jamais je me suis dit, euh, bon, euh, peut-être que je vais en parler plus discrètement. Ou je vais me faire discrète. C'était pas possible, je pouvais pas faire autrement, en fait. J'avais pas le choix.
1: Ça t'a pas donné peur pour, par exemple, ta chaîne YouTube, de te dire... Euh... Est-ce que tu vas pas te censurer
0: Alors, je vais pas me censurer sur ma chaîne. Ça m'a donné peur pour ma chaîne YouTube, parce que je me suis dit, je commence quand même dans la vie. Enfin, dans la vie, je commence dans la vie. Je commence sur YouTube avec déjà un énorme obstacle, qui est une communauté hyper engagée et très énervée de gens qui me haïssent.
1: Mais en fait, ça, aimes bien, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, non. Mais, sur non. Le... mais tu vois ce que je veux dire ou pas Quand je regarde tout ton parcours, j'ai l'impression que du coup... C'est presque un moteur, encore une fois. Ouais,
0: c'est c'est des moteurs. Surtout que là, en plus, plus il que chaque fois, tu as un obstacle, tu dis ouais, yes, ça. on y va du coup. C'est ça. Et en vrai, plus il continue, plus je suis là, ok, bah, moi aussi, je vais continuer. Parce que rien me fait arrêter, donc rien me fera arrêter. Je survis à tout, donc je survivrai à tout.
1: Euh, tu sais, il y a le on parle souvent de, j'en ai, ai déjà parlé, je crois on parle souvent de syndrome post-traumatique. Oui. Et il y a un type qui s'appelle Nassim Taleb qui a écrit un livre qui s'appelle Antifragile, qui est très très long et très très compliqué à lire. Il l'a fait exprès, c'est très chiant, mais c'est très bien. Et lui, il parle de croissance post-traumatique. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a que quand tu te prends des, des vrais baffes de la vie que tu avances, en fait. C'est vrai. Et que tu vas plus loin dans ta démarche Ça ne veut pas dire qu'on a... Je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter aux gens de prendre ce genre de choses.
0: Non, mais si, parce qu'en fait, on change bien que dans la crise. On ne change pas euh, en écoutant le podcast euh, d'une comédienne-scénariste euh, connasse qui raconte sa vie. On ne change pas en disant « mais elle a raison, je vais le faire ». On change quand on est dans une situation, de crise, quand on est moralement, physiquement, émotionnellement au bout de quelque chose et qu'on se dit « merde, il faut deux choix, survivre ou pas ». Et en l'occurrence, on est des cons humains donc on survit. On a un instinct de survie qui fait qu'on va toujours choisir la situation. Tout le monde me demande « Mais comment t'as fait ?»« Mais comment t'as fait ?» Eh bien, en fait, j'ai pas eu le choix. Voilà comment j'ai fait. Je me suis jamais dit de manière consciente wow, « Waouh, je suis hyper courageuse, je mériterai une médaille. » Ou « Je me suis jamais dit avant que ça m'arrive. Mais quand ça m'arrivera, je serai courageuse. » Je me suis juste dit euh, « Voilà, j'avais pas d'autre choix que de faire preuve de courage, donc j'ai fait preuve de courage. » Et je suis arrivée au bout en disant « Ah, en fait, euh, j'ai fait preuve de courage. Cool. » Ça m'a juste permis de me dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait peur, mais rien du tout dans la vie. Rien. Je sais que je peux me remettre de tout.
1: Eh bien, merci beaucoup. Ben merci Séclin, à toi. Merci d'être venu sur Nouvelle École. Je finis là-dessus parce que c'était une bonne punchline euh, de merci. fin, tu vois. Je me dis, ça fait une peak-end pour oui. les gens qui euh, s'intéressent au sujet. Euh, où est-ce qu'on en, est qu envoie les, bah, les gens qui écoutent et qui s'intéressent à ce que tu fais
0: Eh ben, sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Marion Seclin. Et sur laquelle je fais des vidéos, il y a des playlists des vidéos que j'ai déjà faites, dans lesquelles j'ai joué ou que j'ai potentiellement écrites. Et, euh, et on reste connecté sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, afin de suivre mes dernières actus en termes de... C'est chiant. Euh... <rire> non mais je fais des stories très longues et qui me font beaucoup rire parce que je ne les mets pas du tout en scène et que je suis assez honnête. Il
1: ouais, y a un côté de télé-réalité presque, je trouve. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais sur tes stories. Oui, non, tu, montres, ça. tu montres beaucoup de choses. quoi.
0: Alors je montre beaucoup de choses, mais attention, c'est pas télé-réalité dans le sens où euh, j'ai les seins refaits et je vais faire du parapente. C'est plus... Euh, J'essaye d'être le plus authentique possible, parce qu'en fait, il y a que ça qui fonctionne sur Terre. C'est que ça sert à rien de te montrer si c'est pour être fardé, et si c'est pour... Euh...
1: Ah bah c'est un débat que j'ai en ce moment. Euh, tu vas dire ce que tu en penses. Mais j'aime bien me servir des interviews pour, euh, pour faire de, soit ma thérapie, soit... Ok, du, ok, du conseil. je t'écoute. Euh, Nouvelle école, c'est une marque, tu vois maintenant, enfin, ça commence à devenir une marque et c'est quand même très lié à moi, forcément. Et je suis toujours dans l'hésitation de... Euh, est-ce que je dois que faire du contenu, genre euh, la quote de Marion Céclin, tu vois Genre, euh, motive-toi, euh, sors des sentiers battus, ou est-ce que je dois euh, montrer plus de moi, de ma vie, pas hésiter en fait, à, à montrer un maximum de choses, tu vois Et je suis un peu toujours en train de faire le yo-yo parce que j'ai pas encore décidé. Je crois que je suis en train de décider d'aller de, dans la... Le, le côté total où je montre tout parce que c'est ça aussi qui m'intéresse, tu vois. Parce que sinon, j'ai l'impression que je vais mettre une barrière. Nouvelle école, c'est une marque et donc euh, c'est pas un truc d'humain que tu peux faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Oui, je vois. Alors, moi, je te donnerais un simple et bon conseil c'est que les gens vont suivre ce que tu partages parce que tu as un bon angle et parce que c'est cool. Mais plus tu vas en montrer de toi, plus tu vas fédérer. Et ça fédère de voir un vrai humain derrière chaque chose. C'est cool hein, de d'avoir un contenu et de te dire « Non, c'est pas pour moi que les gens me suivent. » Mais ça, c'est pareil, c'est une sorte de fausse humilité. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de te mettre en avant parce que tu te dis euh, « Oh là là, comme ce serait orgueilleux d'imaginer que ce que j'ai à dire est intéressant. » Mais en fait, les gens, ils, veulent, ils ont besoin d'exemples. Et les exemples, ce n'est pas, pas les endroits où il y a des super belles côtes, c'est les gens qui font ces endroits où il y a des super belles côtes. Donc en fait, euh, serre-toi d'exemple, toi, en te disant « peut-être je peux être un exemple pour quelqu'un. C'est pas c'est pas orgueilleux d'imaginer être un exemple pour quelqu'un, c'est juste dire moi par exemple, j'ai manqué d'exemple en grandissant, j'ai manqué de femmes rôle modèle. J'en ai eu des hommes rôle modèles, c'était trop bien. Sean Connery, euh, génial, Harrison Ford trop cool. Sauf qu'à un moment je me suis retrouvée à être une meuf et et plus jeune que ces gens-là et je me disais ce serait cool que j'ai une meuf aussi qui a réussi et pas qui a réussi en se faisant voler son prix Nobel ou pas qui a réussi en se faisant écraser par son mari, ce serait trop bien que euh, j'ai des rôles et du coup je me suis dit un jour si je peux être moi ce rôle modèle pour quelqu'un un jour ce serait pas orgueilleux de me dire bah, il vaut mieux que ce soit ça je serais pas contre donc je pense qu'il faut aussi que tu te dises hey, moi ce que j'ai fait c'est bien et c'est cool et donc je peux être un modèle pour d'autres gens qui veulent faire des trucs bien et partager des messages aussi inspirants euh, sur comment toi tu t'es lancé et tout ça ça va les intéresser moi, quand je parle dans ma story de, 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 de pas de maquillage, de pas savoir me faire une routine beauté, de trucs comme ça, je, je sais que je donne aux nanas la possibilité de croire que c'est possible aussi d'être une meuf et de pas savoir faire tout ça. Et ça, c'est important. Les gens ont besoin d'exemplarité. D'ailleurs, c'est euh, ce con de Gandhi, qui n'a pas oublié d'être con justement, qui disait c'est pas du tout Gandhi. Si, c'est Gandhi. Mmh. Gandhi disait
1: Ah non, le. Vas-y, je te laisse. Dis-moi.
0: L'exemple n'est pas le meilleur moyen, c'est le seul moyen.
1: Il y a une histoire où il euh, euh, y a une femme qui vient voir Gandhi qui traverse euh, qui traverse l'Inde avec son fils et elle dit à Gandhi euh, Gandhi euh, il faut il faut que tu m'aides parce que mon fils n'arrête pas de bouffer du sucre et il devient obèse un truc comme ça tu vois dis à mon fils d'arrêter de bouffer du sucre et Gandhi dit ok reviens dans deux semaines et la dame retraverse l'Inde et revient avec son fils deux semaines plus tard et et là Gandhi dit au fils arrête de bouffer du, du sucre et la mère lui dit mais pourquoi vous ne m'avez pas dit avant il dit bah, avant de de pouvoir lui dire, il fallait que j'arrête de bouffer du sucre. Un truc comme ça. Oui, bah, c'est ça. Voilà.
0: Bah, Je ne sais ça, pas si gros. bien raconté l'histoire. Si, si l'histoire est bien racontée, mais c'est ça. En gros, ce n'est pas tant donner l'exemple parce que tu vas genre, euh, décider d'arrêter de montrer que tu es un être humain normal. C'est juste euh, être l'exemple. C'est cool.
1: Merci beaucoup d'être passé sur Nouvelle École. Merci à toi de m'avoir invité chez moi. Yes <rire> Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous Nouvelle école, c'est les lundi, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even
1: when we're on a budget, we still deserve nice things.